0: A todas las personas que están hoy aquí con nosotros y también a todas las personas que nos ven por internet. Perdón por la risa, lo que pasa es que este, siempre escucho una, una canción antes de, de entrar y entonces esta vez eh, la canción se estaba acabando y yo no me di, me di cuenta, entonces vine corriendo. Pero bueno, bienvenidos a todos y eh, muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a orar, el día de hoy vamos a tener nuestra tercera parte de este estudio eh, sobre el reino de los cielos, es decir, eh, sobre este capítulo 3 de 1 de Corintios y hoy vamos a hablar de dos temas de los que normalmente nunca se habla en una predicación así es que eh, me imagino que va a ser algo diferente para todos ustedes ok vamos a empezar entonces con una con una oración señor queremos darte muchas gracias por este día gracias padre por tu precioso cuidado sobre nosotros gracias señor por todo lo que tú haces en nuestras vidas especialmente hoy te agradecemos el que nos hayas permitido reunirnos para estudiar tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú bendigas este tiempo, que tú derrames tu gracia, y todo ello, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, llevamos, eh, eh, esta es la tercera semana, eh, que hablamos de este, de este tema del de reino de los cielos, ¿cierto? Y el día de hoy, como comentaba, vamos a entrar en dos temas que no son muy comunes en una predicación. Y ustedes van a decir, pues qué extraño, eh, yo vengo a escuchar un mensaje de la Biblia, y vas a escuchar un mensaje de la Biblia, pero sobre temas que no son tan comunes. Eh, por eso me gustaría invitarlos a que me acompañen en el capítulo 3 de Primera de Corintios y los versículos 16 en adelante. El versículo 16, si ustedes recuerdan, estuvimos hablando la semana pasada sobre el tribunal de Cristo, y estuvimos hablando sobre todas estas acciones que Dios quiere que tú y yo le permitamos ir construyendo a Dios en nuestra vida, para de esa manera, como dice la escritura, permitir también que Dios vaya sobreedificando sobre el eh, fundamento, sobre la cimentación que él construyó en nuestra vida, que vaya sobreedificando para podernos llevar a la estatura de un varón perfecto, similar a Cristo. El día de hoy, sin embargo, vamos a hablar de dos aspectos relacionados con nuestra vida cotidiana. Dice el versículo 16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Qué interesante que aquí Dios nos empiece a hablar de nuestro cuerpo. Y hoy vale la pena que tú y yo aprendamos un poco cómo Dios nos creó, Dios nos creó divididos básicamente en tres partes. La primera parte es nuestro cuerpo, este vehículo que Dios utiliza para, transportar lo, eh, para transportarnos por esta vida, para que tú y yo podamos vivir esta vida. Y un cuerpo que será en algún momento glorificado, hablando de todas las personas que invitaron a Cristo a su vida, será transformado y glorificado y con el que pasaremos a la eternidad pero aquí la Biblia claramente nos dice dos cosas que son muy importantes. No solamente tenemos este cuerpo, pero también tenemos nuestra alma. ¿Sabes lo que es el alma? El alma es básicamente lo que somos, quienes somos, lo que pensamos, lo que sentimos, todo eso en realidad es nuestra alma. Por último, la Biblia habla de una tercera parte de nuestra vida, que es el espíritu. Y el espíritu, es esta parte que nos permite poder tener contacto con Dios y está relacionado con el Espíritu Santo. Eh, es por eso que la Biblia, eh, si tú recuerdas, en el capítulo 3 del Evangelio de Juan, Juan eh, Jesús tiene una entrevista muy interesante con un hombre llamado Nicodemo. Y este hombre, que era todo un religioso, se acerca con él y entonces empieza a sacarle conversación diciéndole, eh, sabemos que vienes de dios como maestro porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si dios no está con él y jesús en lugar de contestar este halago lo primero que hace es que le dice sí pero si tú no naces de nuevo no puedes ver el reino de dios Nicodemo es un gran religioso eres una persona muy moral tienes una tremenda influencia en el medio en el que vives pero si no naces de nuevo pues no puedes ver el reino de dios y sabes este hombre a pesar de todo su conocimiento le hace una pregunta interesante a Jesús, le dice, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar una vez más en el vientre de su madre y nacer? Y Jesús le dice, mira Nicodemo, lo que es de la carne, carne es, y lo que es del espíritu, espíritu es. Le dice, no te estoy pidiendo que nazcas otra vez en cuanto a tu cuerpo, pero sí estoy pidiendo que nazcas espiritualmente. Cuando tú y yo hablamos, de que la paga del pecado es la muerte, y que el pecado literalmente produce la muerte en nosotros, la Biblia se refiere a la muerte espiritual, que eventualmente traerá una muerte física, pero a la muerte espiritual. Cuando tú y yo pecamos, pues no nos morimos. ¿Ustedes han visto a alguien decir una mentira y que se caiga muerto? Si fuera así, no habría nadie caminando por las calles, ¿verdad? Pero no es así. ¿Ustedes han visto a alguien... Eh, eh, sufriendo por causa del pecado este, un desvanecimiento no, la realidad es que no pero la Biblia habla de que nosotros morimos espiritualmente y es por eso que tenemos que nacer espiritualmente, la Biblia llama volver a nacer esto que Jesús le explicaba a Nicodemo para que tú y yo podamos tener una relación con Dios mientras nuestro espíritu está muerto nosotros no podemos tener relación con Dios cuando tú y yo invitamos a Cristo a nuestras vidas, y entonces Dios nos hace nacer espiritualmente. Dice la Escritura, el Espíritu habla a nuestro espíritu. Y entonces tú y yo podemos entender lo que no entendíamos. Tú y yo podemos empezar a leer la Biblia y entenderla. No sé si tú lo intentaste, pero antes de recibir a Cristo, yo dos veces intenté leer la Biblia. Y créeme que yo siempre fui un ávido lector de libros. Sin embargo, nunca pasé de la página 2. No entendía nada, ¿Cierto? Pero, curiosamente, cuando invité a Cristo a mi vida, esa semana, sin conocer la Biblia, sin saber nada, sino solamente por haber invitado a Cristo a mi corazón, en un solo día leí un evangelio. Y quiero decirte que no podía dejar de leer. Estaba verdaderamente entusiasmado con todo aquello que Dios me podía enseñar a través de lo que leía. Esto es exactamente lo que sucede cuando tú vuelves a nacer. Uh -huh. Cuando tú vuelves a nacer, invitas a Cristo a tu vida y el Espíritu literalmente entra en tu corazón y habla a tu Espíritu para entonces sí que puedas entender las cosas espirituales. Dice la Biblia, para el hombre natural, las cosas que son del Espíritu de Dios son locura y no las puede entender porque tienen que discernirse espiritualmente. Así que ya entendimos para qué es el cuerpo, entendimos para qué es nuestra alma y entendimos qué es el Espíritu. Pero aquí tenemos una, una enseñanza muy interesante porque Dios conecta el cuerpo con el espíritu. Como todo lo que Dios hace, siempre está íntimamente relacionado. Y cuando tú y yo hablamos del cuerpo, del alma y del espíritu, en el fondo estamos hablando de una sola persona que eres tú. Con tu cuerpo, tu alma y con tu espíritu, si tú invitaste a Cristo a tu corazón y Él ha podido hacerte nacer espiritualmente. La Biblia dice aquí, literalmente, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Aquí lo que Dios nos está diciendo es, tu cuerpo alberga al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo. Continúa diciendo, si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Y esto pareciera una amenaza de parte de Dios pero quiero decirte que no es así. Lo que sí sucede es que tú y yo, por nuestra falta de sabiduría, por nuestras malas costumbres, por hábitos mal estructurados en nuestra vida, por nuestra poca cabeza muchas veces, dañamos este cuerpo que Dios nos ha dado y que sin duda tiene un desgaste, pero nosotros intencionalmente lo dañamos. La Biblia dice que el hombre exterior se va deteriorando día con día. Y efectivamente, no sé tú, pero yo he ido envejeciendo, a lo mejor tú no, pero, pero yo he ido envejeciendo y hoy tengo el pelo mucho más blanco. El otro una persona me dice, oye, vi una foto tuya y tenías el pelo negro, negro. Y dije, yo le tengo blanco, blanco, ¿no? O sea, qué curioso, ¿verdad? Este, no, y no, no, no fue que me lo pintara, o sea, la verdad es que simplemente fui, fui haciéndome más mayor. Nuestros cuerpos van, siendo, van cambiando, nuestros cuerpos van envejeciendo Nuestros cuerpos se van eh, eh, pues, simplemente desgastando con, con el, el trabajo de todos los días. Pero muchas veces tú y yo atentamos en contra de nuestro cuerpo. Esa es la realidad. ¿Sabes qué es increíble? Los seres humanos tenemos una capacidad destructiva y autodestructiva. Cuando tú y yo salimos a la, a la naturaleza todos los días, nos damos cuenta de cómo hemos ido destruyendo la creación de Dios literalmente afectándola con la contaminación, con nuestra mala cabeza, con la tala equivocada y con tantos y tantos problemas de, que no vale la pena explicar el día de hoy, pero que tú y yo sabemos han afectado a la naturaleza. Somos destructivos, esa es la realidad. Pero también somos autodestructivos. Y la verdad es que muchas veces tú y yo tenemos la capacidad para destruirnos, para dañarnos seriamente. Hoy me gustaría hablar contigo sobre algunas de las formas en las que tú y yo destruimos o dañamos nuestro cuerpo y cómo esto tiene un efecto real en nuestras vidas. Lo primero que te quiero decir es que, por supuesto, cuando hablamos de mantenernos en una forma correcta, pues lo primero que tenemos que pensar es que tú y yo tenemos que aprender a comer en una forma correcta, ¿cierto? Es increíble, pero ¿tú sabes que nuestros hábitos alimenticios nos restan años de vida? Y sobre todo, nos restan calidad de vida. Y muchas veces tú volteas con Dios y dices, Dios, ¿cómo es posible? Otra vez me enfermé. Sí, pero eso no tiene Dios la culpa. Tienes tú la culpa por estarte alimentando mal, por estar haciendo las cosas de una forma equivocada. La Biblia nos enseña cómo tú y yo podemos apropiar ciertos principios para mantenernos saludables en todos los sentidos. Ahora, estamos hablando de cómo comer correctamente y hoy no te voy a dar lecciones de nutrición. Creo que para eso hay especialistas, hay expertos. Y seguramente tú sabes que ese pastel que comiste ayer no lo debiste haber comido. Perdón si ventaneó a alguien, no lo sé, pero bueno, no importa. Lo que te quiero decir es que es increíble cómo los seres humanos incluso atentamos directamente contra nuestro propio cuerpo. Hace poco una persona me decía, oye, ¿es pecado fumar? Y le dije sí. No, ¿Dónde dice en la Biblia que sea pecado fumar? No, Aquí lo dice. Dice, si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Y no estás informado, pero la nicotina te destruye. El aire caliente que entra cuando tú estás fumando destruye tu paladar y daña perfectamente todas tus fosas nasales. Y de esta misma forma, tú y yo, en este afán autodestructivo que tenemos, hacemos muchas otras cosas para dañarnos. Y luego decimos, ¿pero qué tiene de particular? ¿Qué tiene de malo? ¿Dónde dice específicamente en la Biblia que fumar es un pecado? No, no lo dice. La Biblia dice, todo me es lícito, mas no todo conviene. Y tú y yo sabemos qué cosas no nos convienen. ¿No? Hace poco una persona me decía, bueno, pero el alcohol que tiene, a ver, pero es una copita, la moderación. Ya sabes, todas estas historias con las que nos engañamos y que tú y yo sabemos que en el fondo no son reales. Si, tuvieses, si tuviésemos esa moderación, no tendríamos hospitales llenos de alcohólicos. No tendríamos problemas de personas que perdieron su buen juicio en una mala reunión y echaron a perder todos, años, todos los años de, de prestigio personal y de... Y de testimonio y de todo, ¿verdad? No, no es cierto, no tenemos moderación y no tenemos ni idea de cómo manejar la moderación. Por eso es que no podemos exponernos a situaciones que sin duda van a dañar nuestra propia vida y van a dañar también nuestra propia alma. ¿Sabes? Es increíble. La Biblia dice, no es de reyes beber alcohol. Literalmente te dice, bueno, dice beber vino, ¿no? No es de reyes, dice, porque vas a perder tu buen juicio. Dice otro versículo, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Dice, no te embriagues con vino, porque en ello hay disolución. ¿A qué se refiere con esto? Bueno, cuando una persona tiene una copa de más, lo que dice no es lo que normalmente piensa, sino que empieza a decir cosas que no corresponden, cosas que no son, con las que a veces se avergüenza y avergüenza a los demás. Bueno, todo esto genera un daño en nuestra vida. De esta misma forma, tú y yo nos excedemos con muchas cosas y tienen un impacto en nuestra vida, tienen un impacto en nuestra salud. Hoy te voy a invitar a que empieces a, a, a vivir con un poco más de buen juicio. Esto no quiere decir que mañana te conviertas en vegano o que tengas una nutrición este, llena de proteínas, este, no, sé qué. No, no, no sé, tú elige la forma de comer que tú consideres adecuada, Asesórate, leas lo que tú consideres, pero en el fondo tú y yo sabemos lo que no debemos comer y lo que no debemos hacer. Eso lo sabemos bastante bien, ¿verdad que sí? Bueno, so, con un poco de buen juicio creo que puedes avanzar bastante en estos ámbitos. Lo que es importante, y esto es algo que a veces es muy triste, es que tú y yo tenemos un muy mal concepto de nosotros mismos. Y este mal concepto de nosotros mismos, los psicólogos lo llaman autoestima, en el fondo, la Biblia lo llama de otra manera, dice que es no pensar de nosotros con cordura, ¿cierto? Y esto hace que tú y yo atentemos contra nuestra propia salud. Es increíble, pero es así, ¿no? Te ves en el espejo y tú sabes si tienes algún kilito de más. Y si no, cuando te pones la ropa, pues rápidamente lo detectas. Pero muchas veces empezamos a justificarlo, o empezamos a decir esto o lo otro. Sabes, tú y yo tenemos que aprender a tener cuidado con eso. De la misma forma que tenemos que aprender a tener mucho cuidado con, por ejemplo, ejercitarnos físicamente. Claro, tú vas a decir, uy, Ángel va a hablar de deporte porque se dedica a esas cosas también y todo. No, realmente no. Te diría, lo único que necesitas es tener una actividad física normal. ¿Sabes qué es increíble? Cuando tú y yo leemos la Biblia, nos encontramos a los discípulos de Maús caminando una distancia muy importante para ir a su siguiente eh, pues, visita comercial o a lo que ellos iban a tener que hacer, ¿verdad? Nos encontramos, por ejemplo, Jesús, Jesús era un hombre robusto, ¿sabes por qué? Trabajaba como carpintero, y eso que decir que no llegaba un camión y le bajaban las láminas ¿no? de, de, de madera, sino que cortaba, hacía, cargaba, entonces todo eso hacía que las personas tuvieran una actividad física muy importante. Nuestro mundo moderno ha hecho que tú y yo ya no tengamos esa actividad física, Hoy en día sales de tu casa, te subes al coche, o te subes al autobús, al camión o lo que sea, llegas y, 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 y es más, si el elevador está, está descompuesto, te quejas porque cómo vas a subir dos pisos de la escalera. O sea, en términos generales, estamos acostumbrados a no tener una actividad física y tenemos que aprender a tenerla. Esto es muy importante. Tu cuerpo y tu alma te lo van a agradecer. Por otro lado, tenemos también que aprender a descansar. ¿Sabes? Los seres humanos. Inventamos una cosa muy positiva que se convirtió en algo muy complicado para nosotros. Se llama la luz eléctrica. Antes la gente, cuando oscurecía, pues se dormía. Hoy tenemos la luz eléctrica para poder seguir despiertos incluso toda la madrugada. Y alguien además inventó los teléfonos. Y todavía más los teléfonos inteligentes. ¿Ok? Y todavía más el WhatsApp y las redes sociales y todo. Y hay gente que literalmente sacrifica horas de su sueño por estar viendo cosas en el teléfono, en el iPad, en la televisión. Y simplemente lo único que están logrando es ir dañando paulatinamente su cuerpo. Y es importante que entiendas. Dios no pasa esto por alto. Te dice, oye, esto va a tener una repercusión en tu vida espiritual. Sabes, hoy en día hay una enfermedad de la que no se habla mucho. El cansancio. ¿Te has dado cuenta que la gente vive cansada? Tú hablas con todo el mundo, ¿cómo estás? Bueno, un poco cansado. No, pues cansado. Esto es una expresión normal. ¿Por qué no descansamos? Pues básicamente porque nos estamos enfocando en hacer cosas en horarios y de formas en los cuales simplemente tú y yo deberíamos estar descansando. Nuestro cuerpo tiene que descansar. Jesús durmió. ¿Sí sabías eso? Dice la Biblia que él se levantaba muy de mañana antes de que amaneciera incluso para poder orar. Pero eso quiere decir sí, que estaba dormido, había dormido, ¿cierto? Había descansado. Y muchas veces tú y yo tenemos problemas muy serios, muy serios con este tema. Pero hoy te quiero hablar de algo más. Te quiero hablar de cómo tu vida espiritual está afectando tu cuerpo. Entonces, ¿pero no crean cosas diferentes? No. ¿Sabes? Muchas veces nuestro cuerpo resiente enfermedades del alma. Literalmente tú y yo tenemos problemas que al no saber manejar correctamente están afectando nuestra vida física. Y muchas veces tú y yo sufrimos de insomnio o no podemos dormir simplemente porque no hemos aprendido a confiar en el Señor lo suficiente como para poder dejar todas nuestras cargas sobre Él y dejar de vivir en la ansiedad que no nos permite dormir, que no nos permite descansar. Hoy tú tienes que dar un paso de fe en este sentido. La ansiedad es probablemente uno de los males más importantes el día de hoy. Sabes, tú y yo tenemos que aprender a ser fieles, trabajando y haciendo lo que nos corresponde y después dejando que Dios bendiga y prospere aquellas cosas en las que nos ha encargado. En lugar de vivir preocupados, con angustia y con ansiedad permanente, pensando que el futuro siempre será peor y que siempre las cosas, irán a salir mal. ¿Sabes? Yo crecí en el Evangelio escuchando a una persona cuya vida espiritual era verdaderamente un gran ejemplo y que siempre decía lo mejor está por delante. Y lo siguió diciendo independientemente de su edad avanzada. Lo mejor siempre está por delante. ¿Sabes? Eso, eso es pensar con benignidad. La benignidad, que es uno de los frutos del Espíritu Santo, nos lleva a siempre pensar en una forma correcta siempre pensar bien, cuando tú y yo tenemos malos pensamientos, cuando tú y yo pensamos que el futuro seguramente será peor, cuando tú y yo dejamos de confiar en que Dios siempre cuidará de nuestras vidas y hará lo mejor para nosotros, empezaremos entonces a angustiarnos y a vivir con una profunda ansiedad. Esta ansiedad tiene un efecto en tu cuerpo. Esta ansiedad te desgasta más que los cuatro carbohidratos de más que te comiste ayer que ojalá tampoco te los comieras ¿no? Pero, pero esta ansiedad tiene un efecto terrible y destructivo en nuestras vidas de la misma manera el estrés con el que vivimos todo el tiempo siempre queriendo hacer más de lo que podemos siempre queriendo alcanzar las cosas que Dios no tiene para nosotros siempre viviendo sin el descanso necesario y siempre de esta manera permitiendo que el estrés vaya destruyendo nuestra vida ni hablar, soy químico y te tengo que contar algo de química porque si no, pues, me sentiría yo mal. ¿Tú sabes lo que hace el estrés? Gracias al estrés tenemos una molécula dando vueltas por nuestro organismo que se llama cortisol. Sí, ¿sabes qué hace el cortisol? Dispara los niveles de azúcar en sangre y dispara los niveles de grasa en la sangre. Oye, ¿por qué sucede esto? Bueno, pues porque cuando tú estás en una situación de estrés, necesitas mucha más energía. Tienes que salir corriendo, tienes que hacer, tienes... Y entonces tu cuerpo está adaptado para poder responder de esa manera por un instante. Pero cuando tú y yo vivimos en esos niveles de estrés permanente, empezamos a enfrentar problemas de diabetes, empezamos a enfrentar problemas de, de obesidad, empezamos a tener resistencia a la insulina, empezamos a tener problemas de, de colesterol, empezamos a tener toda una serie de problemas derivados del estrés. Oye, pero yo hago ejercicio todos los días y como avena todas las mañanas. Me parece maravilloso, pero si no descansas en el Señor, si tú no le das paso a tu fe por encima de tu estrés, ¿sabes qué va a suceder? Que de todos modos vas a tener una terrible salud y una terrible calidad de vida. Fíjate bien el daño que le estás haciendo al templo del Espíritu Santo, porque se lo puedes estar haciendo. ¿Sabes? Hay una cosa que se llama depresión. Y la depresión, según la Organización Mundial de la Salud, es la tercera causa de muerte, exceptuando al COVID, porque el COVID últimamente ha sido terrible. Si tú quitaras al COVID en los últimos años, eh, la depresión sería la tercera causa de muerte. ¿Por qué los, los seres humanos morimos de depresión? La depresión no es el nerviosismo del momento, no es la ansiedad del futuro, sino más bien es lo que no podemos perdonarnos del pasado es lo que venimos arrastrando del pasado y por lo cual nos seguimos castigando. No sé si te has dado cuenta, pero muchas veces esto es algo que te ancla totalmente y que no te permite disfrutar de la vida porque tú sigues pensando lo que debiste haber hecho, lo que no debiste haber hecho y vives entonces con una mala conciencia que te lleva a la depresión. Como creyentes, Dios tiene una fórmula maravillosa para esto. Dice, simplemente que si alguno cometiere pecado, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El problema no es que Dios te perdone, el problema es que te perdones tú. Porque muchas veces el grave problema que enfrentamos es que tú y yo no podemos perdonarnos por lo que hemos hecho o hemos dejado de hacer. Y seguimos castigándonos una y otra vez por aquellas cosas que hicimos o no hicimos. Hoy te quiero invitar a que hagas dos cosas. La primera, que dejes atrás el pasado. Que te olvides del pasado, de lo que sucedió y de lo que no sucedió. Porque por todo eso ya pagó Dios. Jesús pagó en la cruz por todo eso. Y Tú ya no tienes que estarlo recordando. Si tú le has pedido a Dios que te perdone, Dios ya te perdonó. Y tú ya no tienes por qué seguirte castigando con ello cuando tú y yo nos seguimos castigando y diciendo, ¿cómo es posible que yo haya hecho eso? Lo único que estamos haciendo es exteriorizando nuestro orgullo. Dios dice que cometemos muchos errores, que cometemos muchos pecados. Ah, pero tú no. ¿Cómo tú pudiste equivocarte? ¿Cómo pudiste hacer aquello equivocado? Solo te quiero dar una noticia. Te has equivocado y te vas a seguir equivocando. Y si tú no aprendes a pedirle perdón a Dios por tus errores y a perdonarte a ti mismo, la depresión va a acabar con tu vida. La depresión tiene un efecto devastador. Tanto la ansiedad como el estrés como la depresión tienen el efecto devastador de destruir por completo el templo del Espíritu Santo. Qué triste que tú y yo le estemos haciendo tanto daño al cuerpo que Dios creó para albergar nuestra alma y para albergar al Espíritu. Y eso es exactamente lo que estamos haciendo. Tú y yo tenemos que aprender a vivir en santidad, perdonándonos y también actuando bien todos los días. Recuerdo que una persona me decía es que qué horror, cuántas veces me he equivocado. ¿Qué puedo hacer? Dejar de equivocarte. Eso sería un buen detalle. El pasado no lo puedes borrar, pero el futuro lo estás escribiendo. ¿Y sabes cómo lo escribes? Con tus conceptos con los principios por los que vives, si son o no de la Escritura, por los principios que vives y por la forma en la que estás viviendo todos los días. Así es que hoy tienes que tomar una segunda decisión. No solo la de perdonarte, pedirle a Dios perdón y perdonarte por tu pasado, sino además tú tienes que tomar hoy la decisión de decir, Dios, no, voy a empezar a sembrar correctamente. Voy a empezar a hacer las cosas a partir de hoy, correctamente, voy a actuar con bondad voy a pensar con benignidad voy a hacer las cosas que debo hacer como tú me enseñas que las haga claro ahí te vas a encontrar con que necesitas del poder de Dios para poder hacer estas cosas, pero Dios puede darte una gran victoria en tu vida para que puedas vivir libre de todas estas cosas que están dañando tu espíritu, dañando tu alma y acabando con tu cuerpo ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Hoy hay algo más de lo que quiero hablarte. Quiero hablarte también del desánimo. El desánimo proviene de la falta de fe. Y hay veces que tú y yo caemos en el desánimo cuando las cosas empiezan a salir mal cuando las cosas no salen como deberían salir, cuando tú y yo sufrimos eh, situaciones en las que somos decepcionados, y entonces empezamos a caer en este desánimo que afecta profundamente tus emociones. Y al afectar tus emociones, afecta completamente toda tu vida. Quiero decirte que muchas veces como creyentes, nosotros hacemos a un lado los aspectos emocionales de la vida, no, no, no hay que ser tan emocional, ¿no? Yo soy muy espiritual y no soy muy emocional. ¿Sabes una cosa? Te estás engañando. Las emociones fueron creadas por Dios y van perfectamente unidas con todos los demás aspectos de tu vida. Y no son negativas, ¿eh? No son negativas. Las emociones fueron creadas por Dios para tu bien. Claro, la Biblia te dice que no tomes decisiones basado en tus en tus emociones, porque son muy cambiantes. Hoy amanecemos de buenas y mañana no tanto, ¿verdad? Y a lo mejor amanecimos de buenas y luego pasa algo en el día y ya no estamos tan de buenas. Y las emociones cambian mucho como para hacer la base, para tomar decisiones. Pero esto no quiere decir que tú no las tengas. Y no quiere decir que no sean parte de tu vida y que incluso disfrutes de ellas. Yo creo que es una de las cosas más agradables de la vida, es cuando tienes un día súper alegre, ¿no? Hay días que todo sale bien, que es bonito, que es... qué precioso que tú y yo podamos disfrutar de esas emociones que Dios nos ha dado. Hoy hay días que las cosas no salen bien, pero Dios creó las lágrimas para que tú y yo podamos de esa manera descargarnos de todas estas emociones que tanto nos podrían lastimar de otra manera. El diseño de Dios es maravilloso y las emociones están ligadas de tal manera que tú y yo no podemos ni siquiera separarlos de, de nuestra vida espiritual. Déjame contarte una cosa. ¿Alguno de ustedes ha cantado alguna vez canciones cristianas? ¿Sí? Yo en voz baja, porque en voz alta, ya sabes. pero bueno, en voz baja. Pero ¿Tú sabes por qué Dios nos, no, nos ha dado la música? ¿Sabes por qué Dios nos ha dado la oportunidad de alabarle a través de la música para afectar nuestras emociones? ¿De veras? ¿Sabes? Dios quiere no solamente que tú y yo estemos agradecidos espiritualmente con Dios, no solamente que podamos darle gracias, sino que además nuestras emociones acompañen esto a través de la alabanza para llevarnos a tomar decisiones profundas que la Biblia llama adoración. Para que tú y yo podamos adorar a Dios, tenemos que estar agradecidos. Tenemos que tener un espíritu agradecido y ese espíritu agradecido, dice la Biblia, nos hace estar contentos. Un espíritu de gratitud siempre hará que tú y yo estemos contentos. Si tú no andas de muy buen humor últimamente, si tú y yo no estás muy contento que digamos últimamente, solo te quiero decir que tienes dos problemas importantes. Se llama falta de gozo y falta de contentamiento. La falta de gozo proviene de una falta de tu relación con Dios. Y la falta de contentamiento, de una falta de confianza en Dios, sabiendo que Dios puede hacer todas las cosas que tú necesites y tenerte siempre en victoria. Así que tú tienes que revisar un poco tu vida. No te apapaches diciendo, bueno, es que hoy estoy de mal humor, pero no importa. No, sí sí importa. Porque el que tú estés de mal humor o estés de mal ánimo, solamente significa que hay un problema atrás que tiene que ser resuelto. Es como si dijeras, ay, hoy tengo fiebre, pero estoy muy bien. No, tienes fiebre, algo no anda bien. Hay que resolverlo. De la misma manera, cuando tú y yo tenemos esos problemas, tenemos entonces que empezar a resolverlos. Tenemos que ir con Dios y buscarlo en lo profundo. Tenemos que empezar a confiar en Él y cambiar nuestra actitud hacia la vida, hacia las personas. Y de esta manera, aprendiendo a vivir con gozo y contentamiento, tú y yo podremos disfrutar de una mejor forma de la vida. Solo quiero decirte algo. Dios creó esta vida para que la disfrutemos, no para que la suframos. Ahora, vamos a sufrir a veces, sí, inevitablemente sí. Si no me crees, date un golpe en el dedo y vas a ver, ¿no? La vas a sufrir unos minutos, ¿no? O sea, por supuesto vamos a sufrir cosas en la vida. Por supuesto vamos a tener desengaños. Por supuesto alguien va a hacer cosas equivocadas contra nosotros. Por supuesto vamos a tener problemas. Pero esto no quiere decir que tú y yo vivamos una vida triste. Quiere decir que tú y yo podemos vivir una vida de gozo, contentamiento y con victoria. Y en medio de todo eso, pues habrá veces que tengamos que sufrir con gozo Habrá veces que ten, ten, tendremos que, 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 que trabajar mucho, estar cansados y, y, y salir adelante a través de la fuerza que Dios nos dé. Pero tenemos que tener una vida con gozo y ser felices. Hoy en día, la felicidad se ha extralimitado en sus conceptos. Déjame te, te explico a dónde voy. Hoy pareciera que toda la predicación de muchos, de muchos predicadores, muchos pastores es, sé feliz, pásatela bien, ¿no? No, no, no. no. En la vida cristiana no, no, no son las circunstancias las que te hacen feliz. No, no es dejar relaciones tóxicas lo que te hace feliz, como dicen algunos. No. Lo que te hace feliz es tu relación con Dios. Y si tú tienes una buena relación con Dios, si tú estás desarrollando esta actitud de contentamiento, vas a estar contento. Simplemente vas a disfrutar de la vida. ¿Sabes qué dice la escritura? Que esta alegría, este contentamiento alegra tu rostro embellece tu rostro así es que gasten un poco menos en cosméticos y un poco más de tiempo en ser felices porque esto es lo que hace que tú y yo nos veamos como nos vemos esta semana tuve una conversación muy interesante eh, yo eh, rento una oficina donde trabajo entonces eh, llegó la persona que eh, renta spa, esos, todas esas oficinas y todo y llegó y nos encontramos y tenemos muy buena relación, y estuvimos conversando, y me dijo, ay qué gusto verte, y tal, y cual, ¿cómo va todo? Pues bien, y estuvimos conversando unos minutos. Y me dijo, quiero decirte algo, tengo dos años viéndote, varias veces, te veo una o dos veces por semana, nos encontramos, nunca te he visto enojado, y nunca te he visto triste. Y dije, bueno, es lo bueno es que no me ves mucho, pero no es cierto. Le dije, mira, la verdad, es que, este, pues no te quiero decir que no tengo problemas, o sea, sí, sí tengo, ¿no? No te quiero decir que no tengo situaciones complicadas, sí, sí las tengo. Pero tengo un Dios que cuida de todos los aspectos de mi vida. Y me dijo, mira, conocí la otra vez a tu esposa y lo mismo. Los dos muy contentos. Entonces empecé a aprovechar para, ya le había hablado de Cristo, pero empecé a aprovechar para compartir un poco qué es lo que Dios hace en la vida de las personas. Entonces me empezó a contar su propia vida y a decirme, es que a mí me gustaría vivir así. Y empezamos a conversar y la verdad que fue una conversación extraordinaria. Quiero decirte que la alegría y la felicidad no se pueden comprar. La alegría y la felicidad solo dependen de tu relación con Dios y de tu vida. Si hoy estás desanimado, quiero decirte que te entiendo. Yo he estado muchas veces desanimado, por muchos motivos. Pero ¿sabes qué dice la Biblia? no dejéis pues de hacer el bien, pues a su tiempo cegaréis el fruto de lo sembrado. Así es que los días de desánimo son días de ir a buscar al Señor para que nos anime nuevamente y nos vuelva a hacer vivir en sus alturas, en sus proyectos, con contentamiento y con un profundo gozo. Esto es algo que afecta mucho a nuestro nuestro cuerpo. Tú sabes que una persona que tiene muchos disgustos, mucha tristeza, ¿tú sabes que envejece más rápido? ¿Tú sabes que una persona que vive permanentemente en estrés, con problemas, con situaciones, ¿tú sabes que envejece mucho más rápido? Entiendo, el cuerpo se va a ir desgastando, pero pues no le ayudes, man. o sea, solito se desgasta sin que tú le des un desgaste extra. Y la desilusión, esta desilusión, es algo que tiene siempre un efecto muy negativo en nuestra vida. Hoy me gustaría hablarte un poco más también de la incredulidad muchos de los problemas que tú y yo enfrentamos de salud y que afectan a nuestro cuerpo son por causa de la incredulidad oye, ¿qué tiene que ver la incredulidad con mi dolor de estómago? todo oye, ¿qué tiene que ver mi incredulidad con mi insomnio? todo oye, ¿qué tiene que ver mi incredulidad con mi caída del cabello? pues todo digo, entiendo, se nos va a ir cayendo el cabello cuando nos vamos haciendo mayores Sí sabes lo que detiene la caída del cabello, ¿no? El suelo. Es el mejor método. Pero fuera de eso, quiero decirte que muchas veces tú y yo estamos propiciando todos esos problemas por nuestra incredulidad. Dios te dice, confía. No, no puedo confiar, me tengo que preocupar. Hay personas que sienten que son responsables cuando se preocupan. No es así. Eres responsable cuando te ocupas. Eres responsable cuando haces lo que tienes que hacer. No cuando te preocupas. Cuando te preocupas, esto no es una medida de responsabilidad, sino de incredulidad. Entonces, ocúpate. Sé diligente. Haz las cosas que Dios te ha dado para hacer. Pero no vivas preocupado. Vive más bien siempre dándole gracias a Dios por esas situaciones que ahora estás enfrentando. Me gustaría hablarte también de otro tema esta mañana, que se llama la insatisfacción. La insatisfacción proviene de nuestra falta de profundidad en nuestra relación con Dios. Y la insatisfacción nos afecta en diferentes formas. Primero afecta tu bolsillo, ¿sí sabías eso? Porque la mayor parte de la gente que tiene mucha insatisfacción empieza a comprar lo que no debe, a gastar en lo que no debe, a hacer lo que no debe. Pero la insatisfacción además afecta a nuestra propia salud. Esta insatisfacción nos hace estar permanentemente en un mal estado de ánimo. Tú y yo tenemos que aprender a vivir satisfechos. Y la única forma de vivir satisfechos es viviendo una vida profunda con el Señor. Dios es el que puede satisfacer tu vida. Dios es el que puede llenar el vacío que tiene tu corazón. Dios es el que puede hacer que todas las cosas te satisfagan. Vivimos en un mundo en el que nada nos satisface. ¿Sí sabes eso? Vivimos en la generación del chocolate. Todo me choca y nada me late. Eso es exactamente lo que nos está pasando hoy en día. Por Dios, ves a los jóvenes y cuando les dices algo es que estoy aburrido. Bueno, pues desabúrrete, ¿no? O sea, oye, es que no tengo ganas, es que no estoy motivado, es que no. hemos ido creando. Y no te creas que solo los jóvenes, eh, también los que no lo somos, pero, pero especialmente los jóvenes. Hemos ido creando una sociedad en la cual nada nos, nos hace estar satisfechos, nada es suficiente. ¿no? Eh, mi esposa se ríe de mí porque yo tengo de repente algunos kilitos de más y siempre lucho con tener que mantener el peso y esas cosas porque disfruto mucho de comer. Pero, pero puedo comer una cosa muy sencilla y la disfruto igual. Mi, esp mi esposa siempre se ríe y me dice, es que verte comer un sándwich es simpático porque lo disfrutas como si fuera caviar. Le dije, es que a mí me da igual, yo disfruto. lo que como. Pero ¿sabes qué es lo que nos sucede? Ya parece que no se puede disfrutar nada. Si no lo preparó el chef no sé qué y no está hecho no sé cuánto. Si no, y el, nos hemos vuelto tan sofisticados que no lo disfrutamos. ¿Sabes qué es increíble? Dice un pasaje en la Biblia. Bendito el hombre a quien Dios le da la habilidad o la capacidad para disfrutar de lo que tiene. Y si es poco es mucho, y si es más sofisticado o menos sofisticado, tú tienes que aprender a disfrutarlo. Y tienes que aprender a disfrutar las cosas de la vida. Tienes que aprender a disfrutar un día lindo, un día lluvioso. Día, tienes que aprender a disfrutar no dejes que esta insatisfacción permanente del mundo actual llene tu corazón y destruya tu vida por último me gustaría hablarles de un problema que destruye nuestro cuerpo y destruye nuestro cuerpo y hoy es todo un dios en nuestra sociedad se llama el sexo y déjame explicarte muy bien de qué voy a hablar el sexo, o las relaciones sexuales, fueron, fueron creadas por Dios para el beneficio del hombre y de la mujer, ¿no? pero me refiero al hombre en su... ¿no? durante el matrimonio. Y son una extraordinaria expresión de amor entre dos personas que dice la escritura, se unen para ser una sola. Pero fuera del matrimonio y en las formas pervertidas en las que hoy en día utilizamos esto que Dios diseñó para nuestro bien, daña nuestro propio cuerpo. ¿Por qué tengo que hablarte de esto? Porque la Biblia específicamente en ella, el apóstol Pablo nos dice, ten mucho cuidado, ten mucho cuidado con la fornicación porque lo que tú estás haciendo es dañar tu propio cuerpo. Dice, hay otros pecados que están fuera del cuerpo, pero este está dentro del cuerpo y está dañando tu cuerpo. Hoy en día es increíble. La pornografía está por todos lados. Y es increíble, hay películas, programas de televisión que son más pornográficos que la pornografía de hace 10 años o de hace 20 años. Es increíble cómo hemos hipersexualizado nuestra sociedad de tal manera que nos lleva constantemente los seres humanos a pensar en prácticas pervertidas de aquello que Dios creó santo y para nuestro bien. Solo quiero decirte que esto afecta tu salud, esto afecta tu alma. Esto trae problemas muy serios a tu vida. Tú tienes que cuidar tu corazón, tienes que cuidar tu mente y tienes que cuidar tus ojos. Si Pablo hoy saliera a dar un paseo con nosotros, se desmayaría de ver la forma en la que los hombres y las mujeres vestimos. Esa es la realidad, ¿no? Lo sabemos todos, ¿cierto? Escotes indebidos, ropa demasiado ajustada, cosas que tú y yo no podríamos decir que es vestir con piedad. Bueno, todo eso afecta todos los días nuestra vida. Hoy quiero pedirte que ores pidiéndole a Dios por santidad en tu vida. Que santifique estas áreas de tu vida. Que limpie tu mente de malos pensamientos. Que limpie tu mente de lujuria, de lascivia, de cosas que pueden estar afectando tu vida. Y sé que te estoy sorprendiendo el día de hoy. Jamás te imaginarías de lo que estamos hablando. Pero la realidad es que es muy importante. Esto tiene efectos muy dañinos en nuestra vida, muy dañinos. Y tú y yo tenemos que tener cuidado. Déjame volvértelo a leer. Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. La Biblia dice, este cuerpo santo, tú lo puedes utilizar para vivir en adulterio para vivir de una forma equivocada, para vivir en perversiones que afectan tu propio cuerpo, dañan tu propio cuerpo. Estos pecados, dice la Biblia, que están dentro de nosotros, están en nosotros y dañan nuestro cuerpo. Así que hoy tú tienes que tener cuidado con esto y tienes que pedirle a Dios que te haga vivir con una limpieza espiritual en todo este sentido. ¿De acuerdo? ¿Sabes qué me impresiona? ¿Cómo tú y yo dañamos todo lo que Dios crea? Aún esto, que Dios lo creó para el bien del hombre, nosotros lo tomamos y lo pervertimos de una forma increíble. Tenemos que aprender entonces a vivir en santidad en estas áreas. ¡Fiu! ¿Cuántas cosas, verdad? Si tú y yo queremos vivir una buena salud física, tenemos que conectarlo con una buena salud espiritual. Y estas dos cosas harán que tú y yo tengamos una vida extraordinaria. De nada te sirve salir a correr todas las mañanas y alimentarte muy bien si estos aspectos espirituales de los que estamos hablando no son parte de tu vida. Simplemente, de todos modos, recibirás el daño en tu propio cuerpo de aquellas cosas que no estás queriendo vivir espiritualmente. Y ahora vamos a pasar a otra cosa. ¿Te acuerdas que hace rato te dije cuerpo, alma y espíritu. ¿Te acuerdas? Bueno, tú sabes cómo está compuesta nuestra alma, por lo que pensamos y por lo que sentimos. Así que tú y yo tenemos que cuidar lo que pensamos y lo que sentimos. Vamos a leer el siguiente versículo. Nadie se engaña a sí mismo, si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos. Bueno, vamos a dejar el cuerpo atrás por un ratito y ahora vamos a entrar en otro ámbito de tu vida. El intelecto. Lo primero que te quiero decir es que Dios creó nuestra inteligencia. ¿Sí? Dios nos hizo inteligentes. Y esto es extraordinario. Porque Dios quiere que usemos correctamente nuestra inteligencia. Y a veces no la usamos correctamente. Dios nos hizo el intelecto para que tú y yo podamos entenderle Entender sus cosas y así alabarle y adorarle. Quiero decirte algo. Dios nos dio la creatividad. Dios nos dio la inteligencia. Dios nos dio la capacidad de desarrollar lo que aún en nuestras perversiones logramos hacer. ¿No te impresiona que hayamos puesto un hombre en la luna? Yo no sé a ti, pero a mí se me hace así como increíble, ¿cierto? Recuerdo una vez una persona un poco de broma y un poco por ignorancia, pero decía, oye, qué inteligentes deben ser estas personas que mandan a los astronautas a la luna. Y dije, pues sí, la verdad sí, ¿no? Sí, porque imagínese que en ese momento cambia cuarto menguante, pues, ¿qué va a pasar? Eh? Es una broma, desde luego, pero lo que te quiero decir es que, ¿no te parece sorprendente que podamos hacer este tipo de cosas? Esta semana eh, estuve, pasé bastante tiempo en un hospital y ahí estaba viendo ciertas operaciones, una de ellas que le practicaron a mi mamá, una familiar. Y es increíble, cortan el hueso y ponen y le ponen este, una prótesis y titanio y no sé qué. Y yo lo veía y decía, es que no puede ser. ¿A quién se le habrá ocurrido todo esto, cierto? Es increíble la gran capacidad intelectual que Dios nos ha dado a ti y a mí. El pecado la ha disminuido. Pero a pesar de todo, es increíble cuántas cosas los seres humanos podemos hacer. Pero lo más triste es que utilizamos mucho de nuestra inteligencia para nuestro mal. No para nuestro bien o para el bien de los demás, sino para nuestro propio mal. La inteligencia es algo que Dios nos ha dado para que la desarrollemos. Cuando Dios creó a Adán, le puso tareas intelectuales. ¿Te has dado cuenta de eso? Le dijo a Adán, pon nombre a todos los animales. Y no se sentó a su lado y le dijo fíjate, este parece jirafa, a ver cómo, no, no, o sea, le dio a Adán la capacidad de decisión y la inteligencia para que él pudiera desarrollarla y desarrollar su creatividad. Tú sabes que merma nuestra inteligencia y merma nuestra, nuestra creatividad, el pecado. Hace años, un científico alemán muy importante se fue a vivir a Estados Unidos, este hombre se llamaba Werner Von Braun. Werner Von Braun hizo una cosa muy interesante. A él lo pusieron a dirigir el programa Apolo de la NASA. Es decir, él fue el que fue desarrollando todos los viajes espaciales hasta finalmente lograr que seres humanos ater no aterrizaran, alunizaran en la, en la luna. No le iba a decir mal. ¿no? Y muchas otras cosas. Puedes imaginarte el intelecto de este hombre. Puedes imaginarte entonces la capacidad intelectual que él tenía en alguna oportunidad él recibió a un estudiante de posgrado, de doctorado, que se quedara en su casa y que participara de alguna manera en un programa de becas de la NASA. Cuando este joven estaba ahí, un, una mañana bajó y encontró la biblioteca de Werner von Braun, el lugar donde este hombre estudiaba, leía, razonaba, y se encontró que en, la, en el escritorio había una Biblia abierta. Y esto le llamó mucho la atención. Cuando vio a Bernard Von Braun le preguntó, le dijo, oiga, ¿cómo es, ¿cómo es que usted tiene una Biblia abierta? ¿Es usted un hombre religioso? Y le respondió, si tú no crees en Dios y tú no crees lo que dice la Biblia, estarás seriamente limitado como científico. Tu intelecto estará limitado si tú no crees en Dios. ¿Sabes qué es increíble? La gran verdad que le dijo. Si tú no crees lo que dice la Escritura, si tú no crees en Dios, aún tu inteligencia estará seriamente limitada. A pesar de eso, tenemos un mundo donde la inteligencia humana ha creado grandes edificios, comunicaciones. Hoy tú y yo ni siquiera entiendo muy bien, tenemos un celular y, y mandamos datos y hacemos. Y a veces tú y yo ni siquiera entendemos lo que estamos haciendo. Tú nada más dices, yo le oprimo aquí, y le doy dos veces... ¿Y qué sucede? Pues yo no sé, pero algo sucede, ¿no? Bueno, lo que te quiero decir es que tú y yo tenemos que aprender a desarrollar esta inteligencia que Dios nos ha dado. Y hay veces que estamos seriamente limitados, no por, por nuestra falta de inteligencia, sino por nuestra falta de vida espiritual, que no permite que desarrollemos correctamente nuestra inteligencia. Hay veces que a ti y a mí no se nos ocurre nada. Literalmente no somos muy creativos en lo que hacemos todos los días. Hoy está de moda la creatividad. ¿verdad? Entonces parece que si mañana llegan y ven todo esto pintado de rosa van a decir, qué creativo, ¿no? Se ve horrible, pero qué creativo, ¿no? O sea, pero la realidad es que tú y yo tenemos que ser creativos en todo lo que hacemos, todas las mañanas cuando nos despertamos. Oye, puedo hacer esto un poco mejor. Oye, voy a cambiar esto en mi, en mi casa. Oye, voy a hacer esto en mi oficina. Voy a ordenar de otra manera. Y tú puedes ir aplicando toda esta creatividad que Dios te ha regalado. Pero es muy importante que tú y yo entendamos algo. La, la inteligencia, la creatividad, solamente nos sirve para resolver problemas técnicos o problemas, llamémosle así, de índole práctica. Pero las decisiones más importantes de la vida no se toman por inteligencia, se toman por sabiduría. Dice la escritura, el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Y es la sabiduría la que te hace tomar buenas decisiones. Esto es importante, de repente, dices, si soy esta persona súper inteligente, ¿cómo tomó una decisión tan mala en su vida? Bueno, pues simplemente porque puede ser muy inteligente, pero muy poco sabio. Hoy te invito a que seas más inteligente. Tú vas a decir como, ah, pues eso yo quisiera, ¿verdad? Ser más inteligente. Pero puede serlo. Si tú tienes una buena relación con Dios, si tú estás buscando crecer espiritualmente, esto tendrá un impacto en tu inteligencia pero especialmente tendrá un gran impacto en tu sabiduría. Es decir, empezarás a tomar las decisiones mejores para ti, para tu vida, para tu familia, para los que te rodean. No te preocupes demasiado por la inteligencia. Todos tenemos un nivel de inteligencia que ni siquiera aprovechamos en su, en su totalidad. Pero lo que sí nos falta es sabiduría. ¿Dónde obtener sabiduría? Dice la Biblia, en el temor de Dios. Es decir, en el querer vivir para Él, Temer ofenderle, temer vivir de una forma distinta. Es ahí donde tú y yo tenemos que poner todo nuestro énfasis. Es ahí donde tenemos que trabajar. Dice la Biblia, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. ¿Te has dado cuenta cuántas veces la gente se siente muy sabia? Y de repente volteas y dices, no, pero esas decisiones son insensatas más bien. La Biblia dice que la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Esa es la realidad. Toda nuestra sabiduría reflejada en los refranes, ¿verdad? Piensa mal de acertarás. ¡Wow! Sabiduría humana. Sí, pero contraria a la benignidad. No nos hace mucho bien. Y de esa misma forma tantas y tantas cosas que aparentemente son muy sabias y que lo único que son es insensatas delante de Dios para poder tener una buena vida. Nadie se engaña a sí mismo, si alguien se cree, de entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. ¿Sabes? Este versículo me llama mucho la atención. Dice, si alguno de vosotros se cree sabio, no que lo sea, sino que se lo crea. Porque luego tenemos unos criterios de nosotros mismos maravillosos, ¿no? No, yo soy una persona con un nivel de sabiduría. Y, y no, ¿eh? <ríe> Entonces dice la Biblia, ¿te crees muy sabio? Bueno, pues mira, hazte ignorante, ¿no? Ahí es donde te vas a encontrar a ti mismo, en tu ignorancia. Y de esa manera, Dios podrá darte la sabiduría que necesitas para poder guiar tu vida correctamente, para poder tomar las decisiones correctas que necesitas. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro ¿Sabes qué es increíble? Cómo nosotros muy rápidamente nos envanecemos cuando te tomamos un par de buenas decisiones. ¿Te has dado cuenta? Tomaste dos buenas decisiones. Siempre me ha llamado mucho la atención. Cuando entras en contacto, por ejemplo, a alguien que ha sido exitoso en sus negocios, por ejemplo, ¿no? O exitoso en su carrera profesional. Y entonces hablas con él y empieza a darte lecciones sobre cómo tienes que manejar tu matrimonio y tus hijos, y tú estás casado no, divorciado, pero, pero te puedo enseñar sobre. Bueno, pues, pues entonces no te fue tan bien, ¿no? tus decisiones no fueron tan buenas en el fondo, ¿no? Pero pareciera que el éxito en un ámbito nos vuelve innecesariamente exitosos en todos, ¿verdad? Y dice aquí la escritura: ninguno se gloría en los hombres. Porque eso es lo que tú y yo hacemos, gloriarnos, ¿no? No, lo que tenemos que hacer es simplemente gloriarnos en el Señor. Y aquí termina este pasaje maravilloso diciendo, sea Pablo, sea Polos sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Al final acaba diciendo, y todo este discurso, y todo esto que tiene que ver con el cuerpo y el alma y la sabiduría, todo al final proviene de Dios. Todo proviene de Dios. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Ir tomando decisiones en nuestra vida. Que vayan construyendo una vida sabia, una vida santa, una vida sana, que te permitan entonces vivir de la forma en la que Dios te diseña. Con esto voy a terminar el día de hoy. Y terminamos también este capítulo 3. Sé que hemos hablado de cosas de las que normalmente no hablamos, pero son cosas que son importantes, por eso están en la Escritura. Y hoy te invitaría de veras a que vivas una vida diferente. Todos los 31 de diciembre decimos, no, este el año que viene ahora sí voy a adelgazar y me voy a cortar el cabello de una manera distinta y me voy a ver más juvenil y, y voy a arreglar nuestro guardarropa. Y quiero decirte que muchas veces no lo has hecho. O lo has hecho en parte o no lo has logrado. Hoy quiero pedirte que tomes este tipo de decisiones. Que empieces a ver tu cuerpo cuando te ves en el espejo, no como el cuerpo con unos gorditos o con un... No, 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 que lo empieces a ver como el templo del Espíritu Santo. Y que empieces de esta manera a cuidarlo como debes. Que empieces a tener cuidado de ti mismo. Que empieces simplemente a tomar las decisiones espirituales que podrán hacer que vivas con una buena salud. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿No? Dime. ¿La inteligencia es la que tú y yo tenemos o no. no? Sí tenemos, ¿no? Pero me refiero más o menos. La inteligencia te lleva a resolver el problema de cómo construir una silla, de cómo eh, eh, producir un Apolo, de cómo... ¿Me entiendes? O sea... Vas resolviendo problemas de tipo técnico, de tipo práctico. La sabiduría no tiene que ver con tu coeficiente intelectual, sino tiene que ver con tu relación con Dios que te permite tomar mejores decisiones con respecto a tu vida. Son dos cosas diferentes. Tú puedes ser poco inteligente, pero muy sabio. O puedes ser muy inteligente y carecer de sabiduría. Porque las dos cosas no están necesariamente relacionadas. ¿Ok? Ahora, si eres una persona sabia y además eres inteligente, bueno, pues te felicito. O sea, vas a tomar buenas decisiones y sabrás también cómo manejar muchos asuntos de tu vida cotidiana, de tu vida diaria. ¿no? Pero, pero si te falta la sabiduría, la inteligencia sin duda nunca será suficiente. impresión uh -huh. impresiona ver de verdad gente tan inteligente tomando decisiones que dices, ¿cómo hizo eso? O sea, no tiene mucha lógica lo que acaba de hacer. Pero nuestra sabiduría está muy influida por nuestros prejuicios, por nuestras emociones, por nuestras ideas, por los principios que tenemos o no. Cuando tú tienes una verdadera sabiduría, como hemos estado hablando en el versículo, una sabiduría de Dios, más bien es la sabiduría basada en los principios de la Escritura y en tu relación con Dios. Y entonces tomarás buenas decisiones en, en términos eh, constantes o normalmente, ¿no? Dime. Ese no fue bomb Brown, pero sí, ajá. Oppenheimer. Uh -huh. Pero yo creo que ahí ya no tuvo sabiduría después. Y él se justifica porque cuando ella se encuentra en la revista, le dice, bueno, no te sientes mal de que hiciste algo que mató tanta gente. Y entonces él empieza a decir, bueno, pues sí, este, bueno, pues no, porque hay mucha gente que muere en los terremotos, en las guerras. Eh, claro. Entonces los quiero, los quiero sacar de su miseria y los mato yo antes, ¿no? Sí, <risa> entonces, suena lógico. Sí. Mira, la verdad es que es difícil sin conocer los detalles del caso tener una opinión, pero el ejemplo es muy bueno. Es decir, este, muchas veces nosotros podemos utilizar la inteligencia sin ningún concepto moral. La inteligencia sin ningún concepto moral es lo que te llevaría a ser un líder mafioso, ¿cierto? O sea, no me importan los demás, me da igual, perdones, y yo voy a hacer lo que yo quiera y me voy a enriquecer con ello. Entonces, tú tendrías a una persona inteligente, o sea, yo estoy convencido de que los líderes criminales son inteligentes, ¿no? Si no, no estarían ahí, si no, no, hubieran hecho lo que hacen, si no, estarían ya en la cárcel, pero eso no quiere decir que sean moralmente correctos o que actúen con sabiduría. ¿De acuerdo? Eso, eso por, por supuesto. Ahora, ¿son inteligentes? Pues sí. ¿eh? O sea, mucha inteligencia se usa para el mal, tristemente, ¿no? O sea, eh, lo, lo vemos... Tristemente lo vemos con mucha frecuencia, inteligencia mal usada. ¿no? Tú sabes que el mismo concepto que se usó para la bomba nuclear, una bomba nuclear, se utiliza para la bomba de cobalto. Hoy en día la bomba de cobalto ya cayó en desuso, pero por muchos años se utilizó para, para, para curar el cáncer. ¿no? Bueno, la bomba de cobalto tiene base, esencialmente es la misma tecnología que se utiliza para la bomba nuclear. ¿no? Y bueno. Nada más imagínate la diferencia de, de resultados, ¿verdad? Ahora, siempre los seres humanos nos justificaremos. Siempre. Esa es la realidad. Pero eso no quiere decir que tengamos razón. Quiere decir que somos inteligentes para justificarnos, pero no que tengamos razón. ¿Alguna otra pregunta, duda de nuestros amigos de Internet? ¿Ninguna? ¿Todo clarísimo o no nos escucharon? Bueno. Vamos a terminar con una oración y después seguimos platicando un poquito más. Señor, queremos darte muchas gracias por este día. Gracias, Señor, porque tú quieres vernos sanos en todos los sentidos. Y hoy te queremos pedir que tú nos lleves a tomar las decisiones correctas que pueden hacer, Señor, que vivamos saludables espiritualmente y como consecuencia en nuestra vida física, en nuestra vida intelectual y en todo lo que hacemos. Gracias de verdad por esto, Señor. Hoy queremos pedirte que tú nos lleves a tomar estas decisiones correctas y que tú nos lleves a vivir con sabiduría. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús y para su gloria. Amén.